0: Tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e estou aqui com mais um episódio muito especial para vocês. Como vocês podem ter visto na semana passada, eu coloquei dois episódios respondendo as suas perguntas. Separei em duas partes, um focado mais em Word e outro focado mais em Narrativa, onde apareceram diversos convidados especiais para me ajudar a responder as perguntas de vocês. Uma das perguntas que trouxeram para mim foi do Gustavo Kirigai, que ele falava sobre viagens longas, ele perguntava, e eu trouxe aí um trechinho do Vinzão respondendo essa pergunta. Mas ele me mandou um material tão rico, tão lindo, tão maravilhoso, que eu tive que cortar alguns pedacinhos para responder de uma forma um pouco mais direta, para que o vídeo não ficasse muito extenso. Mas eu estou aqui para trazer para vocês o material integral com, obviamente, algumas edições da minha pessoa para deixar para vocês todos os ensinamentos que tinha nesse vídeo maravilhoso. Então, galera, fique com ele, com Felipe Alvim, o Vinzão do Game Chinchila, e simbora!
1: Fala, galera, aqui é o Vinzão do Game Chinchila, estou aqui a pedido... Do Rafa, o World Builder, que é um grande amigo meu e jogador da minha mesa de RPG, ele pediu para eu dar algumas das minhas dicas sobre como transformar as viagens no seu RPG em coisas mais divertidas, mais dinâmicas, interativas e menos monótonas. E essa é uma pergunta que eu já respondi várias vezes para várias pessoas em lives lá no canal, e é uma pergunta que pessoalmente é, eu gosto de, de, de dar essas minhas dicas para as pessoas porque elas surtem muito efeito. Então. Bora nessa pra vocês sacarem Atualmente eu falo pras pessoas é, A minha principal dica com relação a viagens em RPGs É que você p- planeje de antemão pelo menos o mínimo daquela viagem né? é, As viagens na vida real são momentos extremamente divertidos então você, você espera para aquela viagem, né? você fala, oh, eu vou viajar, e não só chegar no destino, muitas vezes é, o fato de você, eu sei que hoje em dia nós temos as viagens de avião que são extremamente rápidas, você chega rápido no seu destino, mas a viagem de carro, a viagem de ônibus também é extremamente divertida, porque você vai apreciando a paisagem, você vai vendo por onde vai passando as coisas, você vê hospedagem, você vê as ruas, você vê as montanhas, as florestas, o rio, você vê várias coisas muito interessantes. E esses elementos, eles compõem a sua experiência é, quando você está viajando. Então, por que não transcrever isso também para o seu RPG? Você passar essa sensação de que os aventureiros estão atravessando diversos biomas é, e, e cada um desses biomas, cada um desses obstáculos é, possui a sua própria descrição, possui a sua própria peculiaridade. Você como mestre pode incluir elementos fantásticos, não apenas elementos... É, de relevo de, naturais, né? você pode colocar uma ilha flutuante, você pode colocar um gigante passeando é, ao, ao, ao longe assim. você pode fazer com que os seus jogadores estejam caminhando por cima de uma colina e eles veem um pássaro rock, que é aquele pássaro gigantesco de 50 metros de, de largura passando por cima deles, então esses elementos fantásticos eles é, incrementam muito a atmosfera de um mundo de, de, de fantasia, né? E, e eles ajudam os jogadores a, a, a entrarem nessa, nessa imersão para que, vi- que eles entrem nessa viagem e que que está havendo um, uma locomoção que eles estão saindo de um, de um ponto A e chegando no ponto B O principal erro que eu vejo as pessoas fazendo com, em, em relação a viagens é falar assim, ah ok, vocês saem da cidade A e sete dias depois vocês chegam na cidade B Beleza, o que aconteceu nesses sete dias, né? Tipo assim, só o estalar de dedos não, não tem muita lógica. A não ser que você tenha esse sistema de ciclo de teletransporte entre as suas cidades e aí é, os personagens podem rapidamente teleportar de um lado para o outro. Mas isso inviabiliza vários dos transportes que tem no mundo também. Será que não tem um custo para você fazer teletransporte? Será que grandes cargas fazem esse teletransporte? Então o cara tem que trazer é, trigo de um lugar, ou tá trazendo um... um um grande carregamento de esmeraldas de uma cidade para outra. Será que ele vai teleportar porque é mais seguro? Será que é muito caro fazer o teleporte de uma carga pesada? Então ele tem que vir pela terra? Tudo isso você tem que pensar, talvez, no seu mundo, né? é, em relação a viagens, para não banalizar também esse tempo de viagem. Mas então, apresentei essas coisas aqui para vocês filosofarem um pouco sobre é, as distâncias entre o mundo, o transporte, como é que funciona essa, essa passagem. Mas é, vou, vou passar direto pra minha técnica Que é a minha técnica favorita Que é preparar a viagem é, dia a dia Ou pelo menos eventos que acontecem nos dias daquela viagem né? é, Eu amo longas viagens é, Se tornaram uma, uma das coisas que eu mais me divirto de fazer hoje em dia nos RPGs Quando as aventuras não estão muito fixadas em um local é, Eu gosto de estabelecer essas grandes viagens Porque pra mim é um arco narrativo inteiro, só a viagem você consegue pegar, por exemplo, do ponto A para o ponto B e são 50 dias de viagem, porque são quilômetros de distância. Os judeus vão ter que desbravar uma mata é, selvagem, que praticamente não tem estradas, é, sabe? Vou ter que percorrer muitos lugares ali, andar por debaixo de, é, das montanhas, atravessar a selva, tudo isso que a gente já tem na, na nossa fantasia, né? Então você, como mestre, vai estabelecer esse, essa linha do tempo da sua viagem, E você vai montar um cronograma de coisas que podem acontecer ao longo dessa viagem, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de citar o livro Horde of the Dragon Queen que pra mim foi um livro que, que eu aprendi a fazer grandes viagens com esse livro. Acho que é no capítulo 6, se não me engano, tem uma viagem de 50 dias E e ele usa exatamente essa estrutura no livro, né? ele vai falando, olha, no dia 4 os jogadores vão, os aventureiros vão, uma outra caravana vai encontrar a caravana que os aventureiros estão indo e vai se juntar, e quando se junta no acampamento à noite eles vão conhecer esse, esse e esse NPCs novos aqui, que são os ciganos que estavam lá, né? No dia 9, rola uma briga no no acampamento à noite, né, tinha um cara dando em cima de de uma mulher do acampamento e aí tem vários NPCs brigando ali e os aventureiros podem intervir naquela briga, podem usar teste de diplomacia ou podem simplesmente bater no, no NPC que tá causando confusão, que tá bêbado. É, então tem essas intrigas de caravana Que você pode colocar in, in, na estrada Tem e- elementos específicos Para os encontros aleatórios né? Não rola como mestre Em vez de você rolar o, o encontro aleatório na hora Que você está narrando, rola antes da sessão Sabe, pega a tabela de encontro aleatório de viagem é, Rola ali umas 10 vezes E tenha esses encontros já preparados Por que, que eu falo para você rolar antes? É, se você rola antes do, Enquanto você ainda está preparando Você tem a opção de costurar esse encontro aleatório Na sua campanha costurar esse encontro aleatório é, no destino, na missão principal que seus jogadores estão seguindo então, por exemplo, eles estão saindo da cidade A a cidade B porque eles precisam levar uma princesa, proteger essa princesa, levar ela a cidade B lá na cidade B ela vai fazer um tratado de paz que vai unir os reinos então, eu rolei um encontro aleatório aqui que uns, uma tribo de orcs é, vai atacar eles no, no dia 7 e aí eu boto ataque orcs saqueadores no dia 7 Se for só um encontro aleatório, são só uns orcs aleatórios que vão atacar eles. Mas e se eu quiser costurar esse ataque dos orcs na minha missão principal? Aí o encontro aleatório fica muito mais relevante pra trama. Eu boto esses orcs pra atacarem eles, e depois que eles forem derrotados, o orc líder tinha uma carta com um saquinho de ouro, falando assim, vocês precisam atacar a caravana e sequestrar a princesa pra trazer pra mim. Assinado Zord, um bicho malvadão assim. E aí os jogadores pegam aquela carta e falam, caraca, a princesa estava sendo atacada, então o cara contratou os orcs para vir atacar. É muito mais relevante para a sua trama do que simplesmente um encontro aleatório no meio do caminho, né? Então perceba, com um simples encontro aleatório que você pode posicionar ali no meio da viagem, você pode enriquecer a trama. Você pode fazer com que o vilão fique mais evidente. Você pode fazer com que a a trama do vilão, fazer com que a história caminhe para direções específicas Você pode tentar colocar um assassino no meio do do caminho para aparecer e tentar envenenar a princesa Então tem várias coisas que você pode fazer no meio dessa viagem Do que só simplesmente ir do ponto A para o ponto B Você pode enriquecer muito essa trama, né? Então, último ponto aqui que eu gosto de colocar para vocês, né? Fiz uma live recente lá no Game Chinchilla. Que são é, preparando uma sessão de RPG em 30 minutos E eu falo sobre os três pilares clássicos do RPG é, De acordo com a própria Wizards of the Coast do Dungeons and Dragons Que é combate, exploração e roleplay tá? Então se você tiver esses três pilares na sua viagem Você tem uma sessão inteira só de viagem Você pode pensar um momento onde os jogadores vão precisar explorar Desbravar um lugar ermo Digamos que ele chega um lugar e a ponte caiu então, não tem como atravessar a ponte, eles vão ter que dar uma volta gigantesca no vale, aquele vale perigoso, tem umas arpias com arco e flecha que vão atacar eles, então, é, ou talvez eles tenham que negociar com um troll, sabe, fazer alguma coisa assim. Então, essa exploração também pode envolver ali, testes de, é, de manobrar por, por, por um charco, ter que escalar algum lugar, ter que fazer alguma coisa assim com perícia, sabe, sobreviver, subir um, um lugar íngreme, ó, às vezes um deslizamento de pedras, vários obstáculos do homem versus natureza, né, que é um dos oponentes clássicos da da narrativa. Aí tem um um segundo pilar que seria o pilar do roleplay. Você pode colocar em algum momento na sua viagem, seja só os seus jogadores viajando, sejam os seus jogadores viajando e encontrando um outro viajante que está vindo na direção oposta, ou se eles estão andando em caravana, você pode fazer inúmeros encontros de roleplay numa viagem também. Eles podem encontrar essa caravana aposta, negociar, talvez porque a caravana está no meio do nada. Ela vai ter umas ofertas muito boas. Ah, estou vendendo um item mágico muito mais barato do que seria na cidade, porque é isso, sacou? Estou no meio da cidade aqui, estou precisando levantar uma grana para chegar lá na na cidade que vocês estão vindo e e conseguir me estabelecer lá. Ou então eles podem encontrar um um troll, um gigante que está tampando a a ponte, está tampando a passarela e aí esse Troll é, cobra uma, um pedágio pra eles, só que aí eles podem tentar negociar com o Troll, blefar, é, implorar ou então enganar o Troll de alguma forma, é, isso também é roleplay, né? Ou você pode simplesmente forçar um roleplay sendo um mestre, colocando os seus jogadores numa, numa situação onde tem ali uma, uma fogueira no final do dia e os seus jogadores Estão conversando e aí você pode fomentar isso trazendo o background de um dos seus jogadores, né? Falando assim, ah, fulaninho bárbaro, a última vez, você se lembra, a última vez que você sentou e relaxou ao redor de uma fogueira Foi quando a sua vila ainda estava saudável e não havia sido atacada pelo dragão branco que destruiu tudo Aí aquilo ali já já cativa o jogador, o jogador já já entra no no personagem dele e começa a fazer o roleplay com os outros jogadores ao redor da fogueira. Isso é um excelente momento também de roleplay, para que eles criem vínculos entre os próprios personagens, né, os jogadores. E por fim, o pilar do combate, que é um dos pilares muito simples de você fazer. Se você tiver esse encontro aleatório que você rolou previamente ou não, você pode simplesmente colocar oponentes que vão atacar, é, os seus os, os aventureiros ao longo da viagem então podem ser é, orcs saqueadores podem se for uma viagem marítima por exemplo pode ser um outro navio que começa a dar tiro de canhão neles e depois vem traca e, e pula com cordas com o seu um navio pirata sabe pula para invadir com espada e, e aí tem um combate no, no, no deck do navio então o combate é um pilar relativamente simples de você resolver pode ser um, um combate fácil Onde seus jogadores vão só bater um pouco nos monstros e tá tudo bem. Pode ser um combate extremamente difícil, que eles vão precisar gastar recursos. Mas lembre-se que normalmente numa viagem, se você tiver um combate por dia, é muito. Então seus jogadores têm todos os recursos que eles precisam naquele combate. Eles vão, sabe, jogar bomba nuclear no monstro, porque é isso. Depois eles vão dormir e recuperar tudo. Então não tenha medo de pesar a mão nos combates de de estrada, que não tem problema. Ou pode ser um, um combate muito além... Do, do nível que os seus jogadores conseguem lidar eu cansei de fazer isso já é muito bom dar umas, umas cenas narrativas muito divertidas é, personagens às vezes de nível 3, 4, 5 e eu boto um, um dragão colossal pra aparecer eu boto um pássaro roca que é um nível de desafio 15, 17 é, pra deixar bem claro, não é pra lutar contra esse monstro, é pra fugir é pra se esconder numa caverna, é pra pular dentro do rio ficar prender o fôlego dentro do rio lá enquanto o monstro tá, tá passeando você também pode fazer esse tipo de combate para fazer com que os seus jogadores criam uma tensão nos seus jogadores no meio da viagem, né? Acho que essas são as dicas que eu tenho para dar para você fazer as suas viagens ficarem mais interessantes. É, não tenha medo de viagens longas. Trate elas como um arco narrativo inteiro da sua da sua sessão, sabe? É um excelente momento para você, inclusive, criar side quests que vão acontecer entre o ponto A e o ponto B dessa viagem. Explorar um pouco mais as coisas que você quer explorar, trazer é, coisas do background dos seus jogadores, sabe? Tipo, eles já estão viajando mesmo, por que não passar naquela... na vila que era a vila do... 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 do mago? O mago morava naquela vila quando era pequeno, né? Então por que não fazer um pequeno desvio, passar na vila, ver o que está acontecendo ali, descobrir algumas intrigas e depois seguir a viagem para o ponto B? Utilize esse espaço que tem das grandes viagens para você explorar é, vários elementos na sua narrativa, né? Lembrando sempre de incluir o background dos seus jogadores na, na história que você está contando. Bom galera, era essa dica que eu tinha, é, Rafa, espero que fique boa, eu acabei expandindo muito aqui essa dica, mas estou é, dando aqui de coração o que eu utilizo para as minhas grandes viagens e tem funcionado com uma certa frequência e já há uns 3, 4 anos que eu uso essa técnica e ela funciona muito bem, então espero que agora vocês também utilizem ela. Um grande beijo para todos vocês aqui do, do World Builders, craftando mundos. Uh, o Rafa é um jogadorzinho do coração, cara, então vocês estão muito bem acompanhados. aí. O conteúdo que ele está produzindo é show. Continuem acompanhando, que eu também estou acompanhando por aqui. Até mais.
0: Então, pessoal, essa foi a dica do Vinzão. Espero muito que vocês tenham gostado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer demais esse cara. Ele é incrível, ele é maravilhoso. Eu vou deixar aqui no link da descrição o canal do GameChila para vocês irem ver todos os materiais, o Jogando RPG, os materiais, as lives, tudo que esse material é incrível de RPG. Esse material é maravilhoso. Siga em todas as redes sociais, também vou deixar o Instagram. E se ele está acompanhando, não deixe acompanhar deixe seu like, deixe aqui a sua inscrição e coloque nos comentários qual é uma outra pergunta, qual que é um outro tema que vocês gostariam que eu trouxesse também. Use a bolsa das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!